0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hazlo con Mérica. Nosotras somos Santo y Dani y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Démosle una cálida bienvenida a... Pedro Colorado. Hola Daniela, muchas
1: gracias.
0: Hola Pedro, eh, es un gusto para nosotros tenerte aquí hoy con nosotros. Y poder platicar contigo y que nos hables un poco sobre tu desarrollo, eh, tu crecimiento tanto personal como profesional. Y pues es por ello que nos gustaría eh, empezar eh, con que nos platicaras un poco sobre eh, quién eres, tu trayectoria profesional y dónde te desarrollas actualmente. Ok,
1: perfecto. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer breve. Este, y digo, bueno, breve, porque ha sido una trayectoria... La verdad es que me siento muy muy contento eh, y satisfecho con, con la trayectoria que he tenido. Creo que en este camino, pues no todo lo he construido yo solo. no Creo que, que las empresas te van ayudando, te van dando esas oportunidades que pues son las que te hacen aprender. Entonces, eh, les voy a dar un panorama rápido. Eh, yo soy egresado de la Universidad de la Comunicación. Estudié la licenciatura en publicidad. Eh, prácticamente eh, tenía tronco común con mercadotecnia, entonces hubo mucha interacción en los primeros semestres con, con marketing y posteriormente hice la maestría en mercadotecnia integral, que marketing integral pues, te ayuda a entender un poco todas las aristas de, de la función del marketing hacia el desarrollo de estrategias comerciales, entonces creo que, que fue algo que, que volcó mucho mi interés a la parte de marketing y posteriormente hice otra maestría en marketing y dirección de empresas de moda. Entonces, eh, pues de ahí fue cuando me follé y aunque mi licenciatura es publicidad, creo que toda mi experiencia y mis dos maestrías me hacen sentirme más mercadólogo. Eh, bueno, mi experiencia empieza con agencias de publicidad, estuve en dos agencias globales, una que se llama Terán TVWA, ¿no? que es parte de esta red de TVWA a, a nivel mundial, entonces tiene mucha incorporación de metodologías internacionales y creo que ha sido de una de las agencias que sigue siendo parte parteaguas en el mundo de publicidad eh, a nivel nacional e internacional, y después estuve con Jonan Rubicam, ¿no? Que es otra parte de la red de, de agencias globales y prácticamente siempre del lado del cliente. Entonces, tenía mucha interacción con el área de marketing y ahí reafirmaba mucho mi interés por, por participar en marketing. Eh, partido de las agencias donde llevé diversas cuentas, diversas categorías, desde alimento para perro con pedigrí, ¿no? hasta una este muy cool que era Destroyer, ¿no? esta de, de las virgencitas y de todo esto, eh, pasando por Nivea, BDF y pues muchas marcas, ¿no? Bonafone, Nestlé. Entonces creo que ahí te ayuda a entender un poco el panorama de, de las estrategias comerciales, cómo realmente te puedes enfocar en diferentes segmentos, pero cada segmento tiene especialidades o, o más bien especificaciones muy certeras. Eh, posteriormente ya entré al mundo del marketing como tal en corporativo, estuve trabajando con Levi's eh, en México y para sus dos marcas, que eran Levi's y Dockers, eh, entonces fue una experiencia bastante grata porque creo que Levi's es una de las marcas que te hace vivir el marketing al 100%, No, hoy entienden, parte de, de cómo el marketing te puede este, generar una estrategia y una empatía con el consumidor muy claro y creo que es una marca que cuida mucho, mucho ese tema. Después estuve en, eh, una, en un grupo, ¿no? en un holding de moda que se llama Acritus, que en su momento estaba constituido por tres marcas, que era capa de ozono en zapatos, Dorothy Gaynor en zapatos, y en tema de trajes de baño era Zíngara, entonces ahí... Tuve la oportunidad de estar en la dirección de marketing para las tres marcas, eh, hasta actualmente que llevo la dirección de marketing para Latinoamérica de Salvatore Ferragamo. Entonces, te lo resumí muy, muy rápido. Eh, hablo un poco rápido, pero también quiero optimizar el tiempo y prácticamente esa es una breve descripción de mi trayectoria.
2: Bueno, pues mencionas que llevas ya varios años de experiencia en este ámbito y, y en muchos otros, que consideramos que es de suma importancia principalmente disfrutarlo, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco acerca de qué es lo que más te apasiona en tu trabajo, eso que te motiva día a día? Y pues bueno, también hablando de la moda que nos mencionaste hace rato, ¿qué es en lo que te enfocaste y qué es lo que más te gusta? Perfecto.
1: Pues sí, la verdad es que me considero afortunado porque me dedico a algo que realmente me apasiona. Yo creo que el marketing ha sido ¿no? este, un tema que me hace estudiarlo, que me hace actualizarme, pero estoy muy movido porque me encanta. La verdad es que pues me considero afortunado porque me encanta lo que hago. Este, en, ¿Qué es lo que más me apasiona? Pues esa parte estratégica de saber que, que estás jugando con muchas cosas. Eh, o sea, hay muchas cosas en juego y tú tienes que alinear la parte comercial, ¿no? La parte del producto, conocer exactamente qué es lo que estás vendiendo, para qué estás haciendo una estrategia. Entonces, mi principal tema es que yo trato de enamorarme de las marcas con las que trabajo. Creo que eso es básico para un mercadólogo. Este, realmente buscar el porqué, el confiar en un proyecto, confiar en una marca, porque de ahí parte todo. ¿no? Yo siempre me sumo a proyectos en los que confío, marcas que les veo potencial y, y creo que eso siempre me ha jugado a favor porque me hace realmente vivir al máximo las marcas. Entonces, la moda, como bien mencionas, también ha sido uno de los intereses que he tenido desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño. Mi mamá me decía que en vez de juguetes me iba al área de ropa, a seleccionar ropa, ¿no? Porque me, me gustaba mucho todo el tema de la imagen. Entonces... Por, por ambos sentidos soy afortunado, ¿no? He, he logrado dedicarme al marketing que me encanta y por otro lado alinearlo a otro gusto que es, es, es moda, ¿no? Porque prácticamente la mayor parte de mi experiencia ha sido con marcas de moda y creo que es eso, o sea, yo siempre aliento a las personas que disfruten lo que hagan, que se sumen a proyectos, ¿no? No quiero ser como un purista y decir que pues nada más nos vamos a dedicar solo a lo que nos gusta, pero sí te ayuda mucho, ¿no? entender y, y enfocar tus energías a algo que realmente ¿no? este, te satisface. Entonces, para mí siempre, también he sido docente y siempre es eso. O sea, busquen algo que les apasione, algo que realmente te mueva. Y en el tema de marketing todo me gusta. Hoy creo que me considero que tuve... Dos eh, vertientes. Una como la old school del marketing, que eran los medios tradicionales, la planeación, las centrales de medios. Y he tenido este desarrollo en esta transformación digital, ¿no? El tema de influencer marketing, plataformas, redes sociales. Entonces, eso también me hace sentir afortunado, ¿no? Tuve esa experiencia y ese contacto del marketing de las grandes campañas, las producciones masivas... ¿no? De este, hacer los volúmenes de televisión, las cápsulas de radio, las prensas, los exteriores, los parabuses, y hoy migrar a plataformas digitales, a tema de influencer marketing, este, todo en un, un mundo digital. Entonces creo que, que eso me ha abierto un panorama mucho más, más específico.
0: Ay, pues la verdad es que qué increíble que, pues algo que tú amabas desde pequeño y desde niño, pues sabes que tuviste ese interés, ahora pues lo estés llevando a la práctica y pues sea básicamente eh, el, a lo que te dedicas en el día a día. Y eh, pues bien dicen que cuando haces lo que amas no trabajas, así es que creo que esto podría ser algo que súper aplica en tu caso. Eh, por lo cual queremos también hablar y que nos cuentes un poco más, pues ahora que ya hablamos de tu experiencia, eh, de tu amor e interés por la mercadotecnia y claramente por la moda también. Eh, sobre eh, pues, enfocarnos, bueno, ahora en Terragamo o en cualquiera de las empresas en las cuales hayas trabajado, las cuales ya nos mencionaste, eh, ¿podrías platicarnos eh, cuál ha sido el mayor reto al cual te has enfrentado en esta posición pues, tan importante eh, para esta empresa?
1: Pues, mira, yo creo que este, los retos siempre son latentes y en un mercado tan cambiante como el que actualmente estamos enfrentando, creo que la pandemia vino a cambiar totalmente las reglas del juego. No me voy a clavar en que ¿no? ya todo es nuevo porque finalmente seguimos operando con modelos que ya estaban institucionalizados antes de la pandemia. Pero sí creo que este no solo en marketing, sino en general en muchas industrias y en muchas áreas laborales, vino a, a generar retos importantes, ¿no? El enfrentarnos a un tema a nivel mundial que nunca nos habíamos enfrentado fue muy importante. El saber cómo reaccionan los consumidores, cómo saber sobrellevar un tema que te está cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Desde la interacción humana, que es principalmente un factor determinante para nuestra nuestra labor, hasta todo el tema de interacción en espacios abiertos, en espacios públicos. Entonces, sí te voy a decir que ha sido uno de los principales retos de cómo adaptarnos a lo que está viviendo, que con la sensibilidad humana y con esta interacción. Entonces, era como reaprender nuevas formas, entender nuevos conceptos, entender nuevos este, métodos de consumo... Ver esta aceleración digital, que finalmente creo que el tema digital pues ya estaba latente en nuestra industria, no era algo nuevo, pero sí se aceleró muchísimo. Entonces, creo que todo eso representó retos importantes para saber eh, cómo capitalizar sobre los consumidores. Entonces, yo sí apuntaría que, que esta, este cambio que se dio a nivel mundial socialmente, económicamente, pues vino a, a resaltar Retos importantes, sobre todo de cómo conectar con el consumidor. ¿No? Nosotros hacemos estrategias a través de lo cual buscamos esa interacción, el conocimiento de nuestro producto, de nuestra marca y un interés preciso en el consumidor para que, para que se realice lo que todos queremos, ¿no? que es la venta. Hay diferentes partes de, del marketing no hay un marketing emocional, hay un marketing visual hay un marketing de lealtad pero finalmente todas estas eh, llevan a lo que, lo que a, a lo que la disciplina requiere que es la venta entonces buscar esta interacción con el consumidor en un, en un tema tan nuevo para todos porque nadie estaba preparado para una pandemia de este tipo, fue un reto importante eh, creo que cuando también trabajas con marcas internacionales que tienen que se han construido a base de un nombre tan relevante, que tienen este, características muy específicas que el consumidor valora, eh, un reto que también se resalta mucho es cómo de un espectro global puedo buscar una empatía local. Y creo que también ha sido un reto importante, cómo buscar todo este concepto italiano, toda esta manufactura, artesanía, ¿no? se traslade también a, un, a una empatía donde el consumidor también lo sienta suyo no lo sienta tan alejado ¿no? ahí ya entraríamos en temas de globalidad que ya muchas veces cuando hablamos de globalidad hay gente que cree que es un tema que ya pasó creo que sigue siendo un tema bastante importante este, pero creo que serían los principales retos un actuar local eh, en un espectro global y la parte de los
2: nuevos hábitos de consumo que nos dejó una experiencia como esta que sí, como mencionaste hace rato, actualmente el saber y conocer los ámbitos, la verdad es que es un reto gigante porque va cambiando día con día y, y tienes que ser flexible para poder pues, tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Poder decir como no, pues ahora se hace esto o se hace aquello. Y pues bueno, hablando de decisiones, ¿nos podrías platicar un poco? ¿cómo es que llevas la, a cabo las tomas de las mismas al estar a cargo de un equipo de este gran tamaño? Pues mira, yo creo que la toma de
1: decisiones es algo que, que no viene solo empíricamente, o sea, que tú puedas decir, ah, ok, tengo cierta experiencia, tengo cierto conocimiento, ya voy a tomar decisiones, ¿no? Creo que Definitivamente al tener un liderazgo dentro de una empresa, eso va dentro de la paquetería que te debes de tener como líder. Pero también lo tienes que alinear mucho a los objetivos de negocio. Creo que las empresas en todos los sentidos se construyen por diferentes áreas y siempre tienes que trabajar en equipo. Entonces, para mí, tener un discernimiento para saber qué decisión es la acertada y la correcta, sí parte de tu experiencia, sí parte de tu liderazgo. Pero otra parte muy importante es estar empapado de los objetivos del negocio, saber cuáles son las necesidades de las otras áreas, ¿no? este, cuáles son las necesidades de la marca en sí, del mercado. O sea, creo que tienes que alinear muchas variables antes de tomar una decisión. Creo que eso, eh, sobre todo en áreas estratégicas como la que es marketing, tienes que poner todo en juego. La parte externa, la parte interna, ¿no? esta afectación que podría haber tanto de mercados, economía, hábitos de consumo, nuevas tecnologías, la parte interna, cuáles son las áreas que están, logística, este, producto, distribución, tiendas, eh, capacitación, ¿no? recursos humanos, creo que, que viene de, un, de, una, de una construcción ¿no? de todas estas variables para poder ser asertivo en la toma de decisiones, sobre todo cuando estás jugando con todo este tema, no, más bien cuando está en juego, todos los temas de resultados de negocio entonces sí tienes que tener un ojo muy orientado al negocio y considerar todos los factores tanto internos como externos
2: ¿y tú qué características crees que debe de tener una persona la que está a cargo como pues lo estás tú yo creo que principalmente creo que tienes que saber trabajar en equipo,
1: ¿no? Lo oímos a cada rato, ¿no? Team player, trabajar en equipo, este, y pareciera algo como muy fácil, tiene un tema bastante complejo, pero creo que es uno de los principales ingredientes para tener éxito en cualquier posición, ¿no? Estar abierto siempre a escuchar, creo que... Eso es importante porque todos tenemos experiencia pero y, la, y la vas adquiriendo y obviamente también eso te va formando y te va siendo atractivo para las empresas. Pero tu experiencia en algún momento se tiene que ver limitada por también saber escuchar, por también saber oír este, diferentes opiniones sin estar ligada a rangos, no en mi caso yo creo que siempre tienes que tener estos oídos abiertos a escuchar, desde alguien que está haciendo una pasantía, hasta alguien que está en tienda, hasta el director general, pero sí tienes que tener esta apertura de mente para saber que, que tienes que moldear tu pensamiento y que también siempre estás aprendiendo, yo creo que que una persona que tiene esa, esa mentalidad de siempre estar aprendiendo, saber que cada experiencia laboral le va a traer nuevo conocimiento, no tener una soberbia de creer que lo sabemos todo, porque yo considero que nadie lo sabe todo, y, eh, y saber trabajar en equipo, ¿no? Creo que eh, el ego, yo lo mencionaría aquí, es algo que, que no aporta en ninguna empresa y en ninguna parte de la vida. Yo creo que esa disminución de ego sería algo que tendríamos que tener todos en mente para para poder saber que, que los resultados se hacen en conjunto. Y hasta en la vida, ¿no? tu, en tu tema personal, pues tú no vives diciendo, ah, pues yo sobrevivo por mí mismo, no sino siempre hay algo. Desde el día que te enfermas necesitas un doctor, desde todas las personas que resuelven muchas de este, las necesidades que tenemos. Entonces, lo resumiría en trabajo en equipo y una mente abierta. Sí,
0: pues justo como lo mencionaste también hace rato, Creo que, pues, una empresa y las personas que trabajan en ella, a fin de cuentas son eso, ¿no? Personas. Y, pues, creo que es de suma importancia considerar, obviamente, como mencionaste, eh, a las personas sin importar las jerarquías, creo que, pues, todos eh, tenemos algún conocimiento y todos, pues, sí podemos aportar. Y la verdad es que qué increíble que para ti sea algo tan importante desde las personas de la tienda hasta, pues, justo tu posición, que son gerentes. Eh, creo que todos... Eh, hacen a la empresa y eh, bueno, finalmente nos gustaría que nos dieras un consejo a nosotros y a todos los jóvenes estudiantes, principalmente que nos escuchan eh, de la universidad, los cuales pues buscan desarrollarse en el mundo laboral actual y en su mayoría en eh, justo esta área que es la mercadotecnia.
2: Perfecto.
1: Mi primer consejo y es el que siempre doy a, a, a
0: generaciones
1: más jóvenes y estudiantes es si tienen la oportunidad de iniciar su vida laboral desde que están estudiando, háganlo. Yo creo que es un valor agregado muy fuerte y te da un aprendizaje. No solo por decir, quitemos el, el factor económico, ¿no? En este momento quitemos el factor económico, pero yo creo que te abre el panorama, inclusive cuando tú estás estudiando y te desarrollas en un ambiente y te empiezas a foguear en un ambiente laboral, tu panorama cambia totalmente. Porque puedes alinear el conocimiento que estás adquiriendo con la realidad. Porque muchas veces sí, sí dista un poco. Entonces, mi principal consejo es si tienen la oportunidad, y no porque estén movidos por una necesidad económica, porque muchas veces he escuchado este tema de, pues, no tengo necesidad. Afortunadamente, qué bueno que no lo tengas, pero no lo veas como una necesidad económica. Velo como una necesidad de crecimiento. ¿Por qué? Se los voy a poner muy fácil. El día que tú sales a un mercado competitivo donde... Suena un poco feo que lo diga así, pero nos volvemos un producto para las empresas. No es lo mismo alguien que diga, tengo el conocimiento teórico, pero no tengo la experiencia. Y entonces tenga que labrar mi experiencia desde cero una vez que salgo. Te puedes comer muchos años en experiencia si tú, desde que empezaste a estudiar, ¿no? O, 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 o un poco a la mitad, ya empezaste a trabajar, ya empezaste a adquirir esa experiencia. Te vuelves es un producto mucho más este, atractivo para la empresa. Es decir, sí soy egresado, Acabo de determinar, tengo todo este conocimiento, pero ¿qué crees? También tengo toda esta experiencia. Y una de esas, ya vas a poder saltarte a la base de la pirámide que muchas veces tienes que aprender desde ir por el papel, ayudar, asistir, porque es una realidad que así se empieza a fobiar las personas. Muchas veces estoy un poco en contra de esta mentalidad donde pues crees que ya con un título universitario vas a poder tocar la puerta y decir, ¿dónde está mi oficina? Denme la gerencia, denme la, la coordinación. Y ojo, no estoy este, tratando de apagar ningún ninguna as, aspiración, pero sí me gusta enfocarnos en ese tema real. Para llegar al, al punto en el que puedas este, tener un puesto es porque la experiencia ya te antecede y no solo el conocimiento. ¿No? creo que ese es un, un principal consejo si tienen la oportunidad de trabajar, de foguearse en el ambiente en el que se quieren desarrollar, empiénsalo a hacer desde ahorita ¿no? otro consejo sería es capacítense y hay que tener un tema de, de hambre, porque yo lo diría así por conocer, por entender por volverse esa pieza fundamental en las empresas donde digas no podemos prescindir de esta persona porque tiene siempre disposición, porque tiene la mejor actitud, porque el ambiente laboral no es fácil, la verdad. Y en un país como el de nosotros hay mucha competencia, no solo de mismos nacionales, sino de personas extranjeras. Yo creo que México es un país que lamentablemente pone mucho en competencia al extranjero con el nacional. Entonces sí se van a enfrentar a un mercado competitivo bastante fuerte. Entonces, se tienen que foguear en el sentido de hoy, perdón que lo mencione y lo he visto a través de sus generaciones, que hoy muchas veces se dan por vencidos muy fácil a la primera. Entonces, el ambiente laboral no es fácil, el ambiente laboral trae retos, pero es lo que te va a ayudar a seguir creciendo. Nada va a empezar de la noche a la mañana, no vas a poder, entiendo que el tema de emprendedores y todo está muy latente en su generación y yo eso lo, lo, lo aplaudo pero muchas veces creemos que el emprender o creemos que el, el querer ya ocupar un puesto en, en las empresas es algo que se tiene que dar sin, sin necesidad de aprender y de sufrir. No lo quiero poner como en este, este, en este tema de, de sufrimiento, de que no vas a pasar años y tienes que pasar malos tratos. Claro que no. O sea, yo he tenido la fortuna de colar con empresas muy profesionales que jamás he tenido una experiencia desagradable a nivel laboral pero sí me he tenido que enfrentar a retos, sí me he tenido a que remangarme este la camisa, el saco y desde cargar cajas, hacer montajes. ¿no? inclusive en posiciones ya más gerenciales y de dirección, poder darle ese apoyo a mi equipo. Entonces sí creo que, que cambiar ese mindset de que todo va a ser fácil y que te vas a volver el emprendedor que va a ocupar las portadas de revista al poco tiempo, es una fantasía que se tienen que ir deshaciendo y tener esa coraza de decir, ok, me voy a enfrentar a un ambiente laboral, me voy a preparar y todo esto es para mi conocimiento. Y no todo va a ser fácil, ¿no? Y creo que la vida misma así es, no todo siempre es fácil, pero también es como con la actitud que tú puedas este, tenerle interés a de enfrentar esos retos.
2: Muchas gracias por tus grandes consejos. La verdad, muchas personas necesitan escucharlos, incluyéndonos a nosotros. Y pues bueno, nos gustaría concluir con un gran agradecimiento a tu tiempo y apertura para compartir el día de hoy con nosotros sobre tu admirable experiencia de la cual nos llevamos muchísimo aprendizaje como jóvenes del futuro que buscan desarrollarse en el mundo laboral con un éxito como el que tú has logrado. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Nosotras somos Anto y Dani de Hazlo con Merca. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo.
1: Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.